0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Bueno, nos despertamos en este día con que hoy, según el calendario, es la única parte en fecha que se unen los diferentes calendarios con diferente tiempo calendario grego gregoriano, que es el calendario que vivimos nosotros. El calendario judío, que tiene diferentes eh, meses, pero que al final de cuentas se unen en la celebración de lo que se le denomina Semana Santa o se le denomina Semana Mayor. Algunos otros que estaba yo leyendo los documentos que los hermanos de Estados Unidos han cambiado, ¿verdad? Porque ahorita se celebra la Pascua. Amén. Y da la casualidad que la Pascua en los Estados Unidos la celebran en Navidad, que es cuando son los huevos de Pascua. Me está, está curiosa la cosa, ¿verdad? Y qué bueno que hoy usted y yo estamos para celebrar lo que podríamos denominarle la entrada triunfal. Ahora, ¿Por qué podemos decirle que es la entrada triunfal? ¿Cuál es el triunfo de lo que hoy usted podemos ver? ¿Qué había hecho nuestro Señor Jesús para ser recibido de la manera que se le recibió en esa ocasión? ¿O por qué hoy seguimos celebrando o en qué sentido lo celebramos? Así que para poder entender, amados, lo que estaba pasando en el momento en que Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, sería bueno que nos situemos en el área del contexto en el cual el pueblo de Israel estaba viviendo. Como te dije al inicio, estaban a principios de la celebración de la fiesta de Pascua. Esta ceremonia, la ceremonia de, o fiesta de Pascua, se remonta a la liberación Obrada por Dios hacia su pueblo, hacia Israel de, de ser libres de la opresión que tenían de los egipcios Cuando pasó el ángel que usted y yo sabemos Al final de las plagas Y mató a todos los primogénitos de ese lugar Excepto a los hijos de Israel Y estos fueron tocados por la sangre del Cordero que había cubierto los dinteles de las puertas y permitió que la ira de Dios pasara por sobre los que no habían agradado a Dios y ellos fueran librados por la gradiosa gracia del Señor. Eso es lo que significa Pascua, amado. Cuando Cristo hace su entrada triunfal entonces, la situación política que el pueblo vivía era algo parecido a ese entonces. Por supuesto, al anhelo de mi corazón es que este tiempo no sea un tiempo que se esté viviendo igual, porque Israel anhelaba ser librado del yugo romano, eran siervos de los romanos y seguían sometidos bajo su opresión. Y entonces Jesús entra a Jerusalén de manera inten eh, intencional, ya que ahí es donde estaba escrito en las profecías, quedaría su vida en la cruz del Calvario. Ese cordero pascual, ese ser victorioso, entra a ese lugar para proclamar la libertad del pecado. Y esa es la victoria que se lograría no con armas humanas, sino con la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es, entonces, la victoria que según hombre podría obtener. Y es una victoria que podemos, o a veces perdemos de vista, hermano. Igual que como la perdió el pueblo de Israel en ese entonces. Es por eso que en este día celebramos, o como algo conocido, como el Domingo de Ramos usted puede verlo ya nos despertaron hasta con cuetes el día de hoy ¿verdad? Ah, van a bendecir las palmas sin embargo esas palmas habían sido utilizadas para ponerlas debajo de los pies ni siquiera de Jesús fueron puestas debajo de los pies de un burrito porque arriba del burrito iba el rey Amén. Cuestiones que a veces tenemos que entender y comprender, pero de reitero, se nos olvida lo más importante. Para eso es la escritura y como tal, quiero meditar junto con usted en varias partes del capítulo 12 de San Juan. Normalmente siempre dicen que cada quien habla conforme le fue en la fiesta o en la feria. y si hoy le hablara yo de la, de, del sistema de gobierno nuestro ¿verdad? porque usted sabe que hoy hay votaciones no entiendo ni para qué Sí, usted me va a explicar para esto y para el otro pastor, pero yo no le hallo intención, o si sí le hallo intención a, la, a, la, a las votaciones que hay hoy y perdón a pesar de que estoy saliendo al aire la intención no es para que el presidente termine o no termine su sexenio. Sino la intención es para que tenga 12 o más años en la presidencia. No me meto, no soy político. No me meto, por eso dije, cada quien habla como le fue en la feria. Y primero que nada, vamos a ver en esta parte... La entrada triunfal desde la perspectiva del pueblo que estaba ahí. De lo que el pueblo esperaba y anhelaba. Versículo 13 de San Juan 12. Dice, y los del pueblo tomaron ramas de palvera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! El pueblo estaba reconociendo en ese instante la entrada de un rey. La pregunta es, ¿rey para qué? Entiendo que el pueblo esperaba ser librado del yugo de los romanos, de las opresiones eh, de los humanos que en ese entonces estaban pasando por sobre sus derechos. Ser libres de impuestos. Ser libres de un patrón opresor, ser libres de los malos gobernantes. Y cuando se dan cuenta de que ese rey no venía a liberarlos del imperio romano, entonces posteriormente esa gran multitud que cantaba y gritaba Osana convirtió ese discurso y ese grito de Osana en crucifícale. Ahora, ¿por qué fue ese cambio de actitud? Dijimos, es el punto de vista del pueblo. Bueno, porque el pueblo no recibió lo que ellos esperaban. Por eso es entonces que nos damos cuenta, amados, que las expectativas equivocadas, las falsas expectativas que producen en nosotros esas reacciones equivocadas, y nos hacen a veces perder la visión establecida por Dios en nosotros y esa visión que Dios tiene para nuestra familia y esa visión que Dios tiene para la congregación donde estamos. Y a veces esas decisiones, que son las nuestras, nos ocasionan a veces hasta apartarnos del camino. Yo sé que usted no porque usted está hasta acá. Amén. Algunos hasta se alejan de la verdad doctrinal y andan predicando otras cosas. ¿Cuántas veces hemos llegado a la iglesia en busca de Dios? A veces con esas falsas expectativas, hermano hermana. A veces creemos que buscamos al Señor, llegamos a Él y que Él hará. Y Él obrará y Él tiene, para que se oiga más serio y más directo él tiene que actuar de acuerdo a lo que necesito y todo el pueblo de Dios dijo amén y él tiene que actuar de acuerdo a como yo se lo demando por eso usted oye ahora que se han cambiado las frases de yo decreto y yo mando esto y yo hago lo otro no, no, no estoy en contra de eso, mano ni mucho menos porque a veces también llegamos y le decimos al Señor de acuerdo a mi voluntad vas a tener que actuar cuando no lo hacía así entonces como que sesgamos la mirada el pueblo de Israel eso le pasó hicieron un gran una gran fiesta de celebración en un domingo de denominado la entrada triunfal en un domingo que a través de la historia es un domingo de libertad que es lo que significa la Pascua y en ese domingo de de el cambio que Jesús quería hacer entonces el pueblo gritaba con mucho gusto osana ven y sálvanos ven y libértanos y cuando no sucedió entonces cambiaron el discurso crucifícale por supuesto qué bueno que no le, le puedo leer los labios a quien tiene tapada la boca pero nosotros no actuamos así nosotros somos fieles y nos sometemos a la bendita gracia poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores a ese Dios Todopoderoso y solo entendemos que vamos caminando por esta tierra en una escuela que al final de cuentas tenemos que terminar Pasaremos pruebas, exámenes, luchas, dificultades, pero oiga bien lo que le digo hermano, principalmente si estás pasando por una prueba, lo importante no es tanto la prueba que estás pasando, lo importante es cuando estés tú celebrando tu graduación lo importante es cuando estemos delante de la maravillosa y bendita presencia de Dios, exaltándole y glorificándole así que yo le animo en esta hora, que ese punto de vista que tenía el pueblo, no pueda venir a nosotros a afectarnos y hacer cambiar de nuestras decisiones por supuesto lo digo con mucho respeto porque siempre se dicen en las asambleas, no se tiene que hablar ni mal ni bien de los que no están presentes amén pero estoy 100% seguro que algunos de los que ya se alejaron de acá se alejaron porque no recibieron lo que esperaban porque no recibieron lo que querían mi palabra de ánimo en este punto es decirle amados, amada iglesia que a lo mejor lo que tú crees las expectativas que crees papá Dios no está obrando pero una cosa te digo, como siempre lo digo, donde tengo que aconsejar. Más bien, pregúntale al Señor qué es lo que Él quiere de ti, qué Él va a hacer de ti, porque lo importante no es la prueba que estás pasando, no es la dificultad que estás pasando, sino lo importante es cuando a ti te toque tener que hablar y dar testimonio. Amén, por eso me encanta cuando dicen, principalmente cuando tenemos algún mal en el cuerpo, ¿no te ha sucedido aunque sea un hierbito, una hierbita, un tecito, un algo, ¿verdad? Dice, es que a mí me duele de este lado. Y el otro dice, oye, a mí me dolía también, pero ¿qué crees? Y a ver un señor que, ¿cómo sabe? Y atinó perfectamente bien. Y el otro obediente no sabe si es efectivo, pero solo toma. ¿No te ha sucedido aún con los doctores que dices, es que hay un doctor buenísimo en tal lado? Y algo que siempre le digo a mis hermanos, hoy se lo digo a usted, amada iglesia, la primera recomendación que el pueblo de Dios tendría que hacer sería la recomendación del Cristo de gloria, del Dios Todopoderoso. Que cuando te pregunten allá, entonces digas, yo tengo un rey, un señor, que es bueno para conmigo y si para conmigo ha sido bueno te invito a que le conozcas y vayas a buscarle a él porque él es más que bueno entiendo yo sé y lo digo con todo el respeto también pero yo fui un lindo niño un maravilloso adolescente bueno ya quisiera yo presumir más un excelente marido a ver si mi esposa no me regaña no hermano Dios fue bueno conmigo por eso no me canso de hablar de sus misericordias por eso no me canso de hablar de su amor de su perdón de su libertad porque sé que cada vez que he tenido que pasar por un aprieto por una dificultad es porque creo que mi rey me está preparando para algo mucho mejor. Y si usted está aquí pasando por alguna tormenta, por alguna dificultad, por algo que usted cree que no es ni justo que usted lo esté viviendo, yo vengo a decirle en el nombre de Jesús. Si usted permanece fiel, lo veré después dando testimonio de la grandeza de ese rey, Dios Todopoderoso, justo y verdadero para ustedes. A él le podemos dar gloria a Él podemos exaltarle y en Él podemos confiar eso es lo que vio el pueblo el pueblo esperaba un grande libertador un grande ser que viniera a manifestar su gloria como un poderoso libertador y como no lograron lo que esperaban cambiaron de decisión mi anhelo es que usted no cambie de decisión ¿me agrada? hoy llegué temprano ¿verdad? dice mi esposa o le corriste o algo pasó y también lo digo con mucho gusto por las personas que tampoco me conocían y que tampoco les conocía y que hoy les vi a ustedes y platicaba yo con mi esposa oye muchos no los conocemos y bendito Dios porque están acá amén y tengo que decirles si ustedes de los nuevecitos o de los que tienen poco de estar acá tendré que decirle a nombre de quienes nos, con y nos congregamos bueno, venos quienes nos congregamos acá que no somos perfectos somos una congregación con deficiencias con errores y ahí va la pedrada más grande de vez en cuando tenemos diferencias y nos peleamos ya se pusieron enojados los que me conocen. ¿no? Eso no está en el sermón, ¿eh? Pero de una cosa sí les aseguro. Somos personas que tratamos de pedirle de la dirección a Dios, primero para agradarle a Él y después para hacer bendición de los que estén a nuestro alrededor. Usted está reciente acá esté 100% seguro que estaremos poniéndole a usted en las manos del Señor y buscando que usted pueda encontrar la sabia dirección del Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel o el pueblo en ese entonces cambió de parecer. Ahora podemos ver rápidamente la entrada triunfal desde, desde el punto de vista de los discípulos. Versículo 16. Me, me encanta la primera frase. Estas cosas no las entendieron los hermanos al inicio. Dice, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que Él las había dicho. Tal vez igual que ellos, estas cosas... No las hemos entendido bien, amados, hasta el momento en que estamos. Y a veces nuestra lucha es tratar de entender. Y hoy le digo con todo mi corazón, si lo dicen las mujeres, ¿verdad? las mujeres tienen una frase que dice, a la mujer no debes entenderla. perdón, varones, lo repito completo, a la mujer no debes entenderla, debes obedecerla. Ahora se lo paso más al área espiritual. A Dios, a nuestro Padre, no tenemos que entenderlo, tenemos que obedecerlo. Sabe que a Dios nos encanta hacerle todas las conjeturas posibles. ¿Por qué no me contestas como yo quiero? ¿Por qué no me das lo que yo quiero? ¿Por qué no obras como yo quiero? ¿Por qué no manifiestas tu gloria? A veces hasta con los de al lado, ¿verdad? ¿Por qué no le mandas un rayo a mi hermano, a mi hermana? <risa> ah, no, me regreso porque eso es, es, es una anécdota que vivimos hace años donde nos convergábamos de chamacos todavía, mi amada y un servidor. Estaba la hermana que era la líder de oración en la iglesia, y ella dirigía la oración los martes, para que mi amada y Mario se acuerden, la hermana Natalia. Mi hermana Nati era quien dirigía la oración todos los martes, y un día la hermana Natalia en, en sus peticiones, ya sabes que antes ya hacíamos manifiestas las peticiones, ya sabes que antes sí decíamos, ore por mi marido que es un borracho, un empedernido rebelde, ore por él para que acepte a Cristo. Ore por mi mujer que como me grita y no me trata bien. Ah, se fueron las risas, ¿verdad? <ríe> y esa hermana un día en la oración nos dice a los que estábamos con ella, por favor quiero que oren, dice, por mi vecina. Ya no aguanto a mi vecina. Así que oren para que mi vecina se vaya de la vecindad. Por supuesto, oramos. Pero me acerqué con la hermana al final de la reunión y le dije, hermana, ¿usted ha considerado qué tal si la situación es al revés? ¿Usted quiere orar que la vecina se vaya? Y si el Señor quiere que usted se salga de ahí, yo. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces queremos entender nosotros y comprender el por qué pasamos las que pasamos? ¿No, ¿No le ha pasado aún hasta en los conflictos familiares? Bueno, ¿por qué? Ahora, se puso rebelde mi hermano, que es el mejor hermano que tengo. Se puso enojada mi hermana, mi mamá, que son las mejores personas. ¿Por qué? Más bien, será bueno... Como dice aquí, los discípulos no lo entienden al principio, pero una vez que se ve manifestada la gloria de Dios, las cosas tienen que cambiar. Y una de las cosas que tengo que decirle, si las familias se han fracturado, si la sociedad se ha fracturado, si la iglesia en cualquier lugar se ha fracturado, ha sido por eso, hermano. Porque la mayoría de veces queremos que nos expliquen perfectamente bien. Soy de las personas que a lo mejor cuando comparto hablo mucho. Pero en privado con mi amada soy de pocas palabras. Sé que así somos todos los hombres. Sí, porque yo voy a tratar un asunto y cuando regreso mi amada me pregunta y me dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo contestamos, varones? Bien. Bien Y hay un pequeño silencio ahí Y de repente dice mi esposa No, no, pero ¿Qué hablaste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué dijiste? Hubo bronca, no hubo bronca ¿Se reconciliaron? ¿No se reconciliaron? Confórmate que la cosa salió bien o no. Ahora, se lo transfiero la área espiritual, que es la que manejamos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces conjeturamos y le exigimos a Dios para que conteste como queremos? ¿Que no lo más importante es ver su gloria? ¿Qué no lo más importante es sentir su maravillosa y bendita presencia? ¿Qué necesitas entender? <risa> ¿O sí lo necesitamos entender? Por eso es que para mucha gente, un día como este, puede pasar como cualquiera. Solo forma parte de la historia tradicional que vivimos los seres humanos y que si la seguimos debería ser realmente para inquietar nuestra alma nuestra vida espiritual amados para eso el Señor nos dejó las escrituras su santa y bendita palabra para recordarnos todas las cosas todo lo que de él por él, para él y para bendición nuestra fueron escritas de su maravillosa persona, de su obra y de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que, amados, amadas, al igual que los discípulos, si aún no hemos entendido de qué se trata, es preciso que volvamos a la palabra de Dios, que hagamos memoria de su amor, ese amor de sacrificio, para que podamos doblar nuestras rodillas de gratitud, levantar nuestras manos en alabanza y agradecerle por su perdón y por su salvación. Por supuesto, yo anhelo estar en el cielo, hermano. Y quizá nos cueste un poco de trabajo entenderlo porque nos acostumbramos aquí a la tierra. Y nos acostumbramos a lo que hay aquí. Alguien me preguntó hace días, que si a mí no me da nervios pararme aquí al frente. Después de treinta y tantos años en el ministerio, todavía tengo temor y miedo de subirme acá. Yuju, no creas que, por eso me muevo, no creas que por otra cosa porque ya me tardo tantito acá y me empiezan a temblar mis, por el temor aún de lo que estoy compartiendo pero algo que hago es pensar un poquito más adelante sé que en unos minutos más después de la reunión no sé dónde ni a qué horas pero me estaré tomando a lo mejor un cafecito porque ahorita estoy bueno, les presumo que estoy tomando ¿verdad? ¿eh? Y con calma estaré comiendo, hermano. Y antes de subir, pienso que ya terminé de compartir. Ahí le va. Cuando pases por una lucha y una tentación, problema o dificultad, no pienses en el momento. Piensa cómo vas a celebrar la victoria. ¿Qué vas a hacer después de que pases ahí? Sí, porque si te la pasas ahí en el dolor y en la angustia, cuando llegue la victoria, ¿cómo vas a disfrutar? Hace tiempo me mandaron un consejo, estaba yo, los que me conocieron y que bajé mucho de peso, me mandó una predicadora un consejo que no me gustó en el momento. Me dijo, pastor, si estás en el desierto... Disfruta tu momento en el desierto. Porque cuando disfrutes estar en el desierto, el mismo desierto te va a sacar de ahí. ¿Sabes por qué a veces duramos con nuestros problemas y nuestras angustias? Porque son nuestras... Lo he dicho, por ejemplo, cuando oramos por alguien aquí, has visto por personas que oras y que de repente aquí ves que están sanos y libres y de repente los vuelves a ver y otra vez tienen lo mismo. Bueno, es que una cosa es el momento y otra, otra cosa es la acción que tú generas. Oran aquí, aquí son libres, pero cuando salen allá se acuerdan y dicen «¡Ah, yo tenía una infección de este lado!» ¿Quién me la quitó si es mía? Yo tengo un dolor de, tenía un dolor de cabeza. El pastor que tiene que estar orando, si es mío. Y a veces estás con algún problema, con alguna dificultad, y te quedas con eso, hermano. Prefieres estar ahí, ni siquiera tratar de salir, de librarte de ahí, sino prefieres estar ahí. A lo mejor te agrade cuando Dios trata con nosotros trata porque nos está moldeando para algo mejor sé que el final es el reino de los cielos ¿eh? sé que el final son las bodas del cordero y pasar allá con el Señor por toda la eternidad, ese es el final pero también aquí en la tierra porque alguien dijo en ocasión si soy hijo de un rey, el rey tiene que tratar conmigo bueno, es algo que el Señor quiere tratar con ustedes aún en estos días los discípulos, dice, no lo entendieron en ese momento usted puede verlo toda esta semana y usted puede ver que los discípulos se quedaron todos con Jesús y todos fueron colgados en la cruz con Jesús en su fidelidad me quedaron viendo feo, ¿verdad? hasta Pedro que le dijo yo mismo voy a morir contigo ¿qué hizo Pedro? tan sencillo como que se virió al cielo rápido o no pero no ¿Qué sucede a veces entonces con nosotros cuando todavía no entendemos esa gloriosa entrada triunfal? Porque hoy escuchaste aún aquí que los mismos hermanos que estaban al frente decían lo importante no es la entrada triunfal ni en Jerusalén ni en ningún lado, lo importante es la entrada triunfal de ese Cristo de gloria en nuestro corazón y en nuestra vida para proclamarnos llenos de su regocijo y llenos de su gloria. Eso es lo importante. Vas a pasar problemas, quisiera decirte que no. Cuando hablo a los matrimonios les digo que el único matrimonio imperfecto es el mío. Sí, somos pastores mi esposa y yo. Ya no decimos cuántos años de juntos, porque si no, sí tenemos diferencias, hermano. A veces tenemos que llegar a nuestro cuarto a reconciliarnos. Somos del mismo carácter, hermano. Carácter fuerte. Bendito Dios que ha sido bueno con nosotros para ayudarnos y estar todos estos años juntos juntos. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos en medio del conflicto? Y para que le cambie la cara de seriedad, me acordé de, este, de esta anécdota. Dice que un día los esposos se disgustaron. Y el esposo se fue a acostar primero enojado, pero le dejó un recadito a su esposa donde le dice, mi amor, me despiertas a las seis de la mañana. Lo puso ahí. Y resulta que en la mañana el marido le agarró la tarde, se despertó a las siete y se fue corriendo a su trabajo. Y regresó ya en la tarde muy molesto, porque lo regañaron en el trabajo. Y llegó regañando a su esposa. Y a veces los problemas que a veces nos dejamos de hablar, lo no, que ustedes no saben de eso, Y entonces llegó el marido a, a decirles, oye, mujer, anoche te dejé un recado para que me dijeras que me levantaras a las seis de la mañana y no me hablaste. Y va la mujer con toda sutileza y agarra el recadito y se lo voltea. Y el recadito atrás decía, mi amor, ya son las seis de la mañana. ¿Cuánto nos evitaríamos verdad? No, no, nada que ver con nosotros, ya tengo que acabar. Bueno, los discípulos no entendieron, pero usted sí. Y quizá usted y yo podamos hoy entender lo que realmente es el Señor. Me voy a brincar dos, tres, porque ya es, hay que avanzarle. ¿Cuál es la entrada triunfal que según estaba escrito en la Biblia? La entrada triunfal según los profetas. Zacarías capítulo 9 versículo 9. Zacarías 9:9. 9. ¿Cómo dice? ¿sabes cuántos siglos tenía descrito de esto? Alrededor de siete o ocho siglos antes se declaró esta profecía y te decía yo hace rato dice alégrate y, y me encanta el mucho Sí, porque, porque tú estás tan sencillo, alégrate, hija de Sion. Pero dice, alégrate mucho, hija de Sion, y da voces de júbilo. Dice, tu rey viene justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un... <risa> dice entonces la palabra del Señor alégrate mucho es decir regocíjate en sobremanera exalta sin freno sin límite y da voces de júbilo grita de alegría ¿quién es la hija de Sión, la hija de Jerusalén ahora ¿por qué nos dice que nos regocijemos? porque dice va a venir a ti ningún rey de este mundo iría a un lugar o a un grupo de personas de las cuales no va a obtener ningún beneficio pero nuestro Rey nuestro Señor vino a nosotros dejando su mismo trono de gloria a morar en medio de este mundo caído en este mundo que necesita de su gran amor y su maravillosa misericordia solo para rescatarnos del pecado vino no porque Él necesite gloria no porque Él necesite poder eso siempre lo ha tenido hermano, y siempre será eterno Él sino por amor a nosotros he tratado de explicar siempre cómo ha sido el maravilloso amor de Jesucristo que no esperó que la humanidad le amara que no esperó que la gente le dijera te amo sino Él en su infinita misericordia subió a la cruz sin esperar que usted y yo decidiéramos amarle, Él decidió pagar por usted y por mí nuestros pecados y hacernos libres para su honra y para su gloria. No vino porque hayamos tenido, tengamos algo bueno que ofrecerle, sino Él vino para ofrecerse por nuestros pecados y por lo que nosotros podíamos recibir de Él. Por eso es que la entrada triunfal de ese verdadero rey, está para nosotros. De ese rey justo, vino a hacer justicia, vino a cumplir la ley de Dios en esta tierra. Y él vino como Salvador. Pero el problema es que vino no como todos lo esperaban, vino de manera humilde en Jerusalén dicen que cuando él entra sobre un asno él mostraba su obra de príncipe de paz que vino a darnos la paz y, y vino a tratar de ponernos en paz con Dios pero me encanta también meditar un poco en el asunto de por qué en un burro No los reyes normalmente viajan en caballos y caballos pura sangre. Por eso es que el futuro, cuando venga Cristo, dice que vendrá montado en un gran caballo blanco y vendrá para conquistar. Pero el burro significa humildad. Y algo más maravilloso, hermano, no sé, pero lo encontré ahora que estaba tratando de enseñar esto, dice que los burros son muy necios, porque dice que los burros nunca se echan para atrás, que eso siempre están dispuestos a seguir caminando hacia el frente. por eso alguien dijo en ocasión que si Sansón mató a más de mil filisteos con una quijada de burro ¿qué no hará con el burro completo? con todo el respeto ¿eh? ¿qué no hará con usted si usted está dispuesto? y los discípulos no entendieron Por eso dijimos, no venía sobre un caballo. Estaba yo indagando que los caballos son símbolo de guerra. Entonces vino de manera humilde, no venía a derrotar a sus enemigos por el uso de la fuerza, sino que venía a derrotarlos con su sacrificio y con su muerte en la cruz del Calvario. Por supuesto, me encanta la entrada triunfal que narran los salmos. El Salmo 118, versículo 24 dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos. Dice otra versión, hagamos fiesta en este día, porque en un día como este Dios actuó a nuestro favor. Por eso te reitero, puedes tú seguirte... Perdón, no me vayan a acusar con su pastor. Puede usted seguirse quejando. Puede usted seguir sintiendo en su corazón el dolor de la incomprensión. Puede usted seguirse sintiendo adolorido, acongojado. Es más, como lo dicen ahora puede usted seguir sintiéndose con sus heridas abiertas. Y puede usted seguirse lamentando. Pero te dije al inicio, lo que el Señor quiere es que celebremos aún en medio de las situaciones difíciles, porque este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos alegraremos en él. ¿Qué día? ¿Solo el día de fiesta? Solo el día que te salen bien las cosas. Solo el día que te sacaste 10 en la escuela. Solo el día que sí te dieron un abrazo. Solo el día que sí te saludaron. ¿Cuándo nos tenemos que gozar? ¿Cuándo nos tenemos que gozar, amados? Entonces dile al hermano a la hermana, gocémonos siempre. Y oiga bien lo que le digo, el gozo no es solamente cuando estamos aquí haciendo una reunión y celebramos, cantamos y gritamos. Eso es parte de lo que el Señor se ha encargado de hacer en nosotros a lo largo de nuestra vida. Por eso a veces me, me da una ira santa. Pero qué tal las del Mundial, no, ustedes no, ¿verdad? Casi porque es necesario que vivamos celebrándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Volvemos a preguntarnos cuál día nos tenemos que gozar. Ese día glorioso del cumplimiento del Señor para la respuesta de lo que tú necesitas. Y hago la pausa bien. De lo que tú necesitas de acuerdo a lo que el Señor sabe que es de bien para ti. Yuhu. De lo que el Señor sabe que es de bien para, y no del actuar como tú quieras hacerlo. Porque a veces queremos actuar nosotros creyendo que tenemos la razón. Papá Dios te conoce, conoce tu futuro, conoce lo que Él espera de ti. Esto que te narro es un poquito sarcástico, si quieres. Un día en un lugar falleció una niña de 12 años y le estaban realizando su sepelio y llegó la mamá y le pidió al pastor que orara porque ella no creía justo que su hija no había disfrutado la vida y que no era justo que a esa edad de la adolescencia se fuera de este mundo El pastor con toda la paciencia trató de explicarle que Dios conoce nuestro futuro, que Dios sabe cómo actuaremos nosotros y qué haremos. Y la mamá le dijo al pastor, no importa, yo quiero que ore usted porque mi hija vuelva a la vida. Y su hija volvió a la vida. Pasó el tiempo, pasaron los años y regresó la mamá con el pastor a pedirle que orara por su hija, porque su, porque su hija en ese momento estaba muriendo gravemente herida en el hospital, se había convertido en prostituta era la líder de una pandilla en donde vivía y se había alejado de Dios. Entonces el pastor igual con suma paciencia le dijo a la hermana, ¿sabe que le dije que Dios sabía el futuro? Su hija hubiera estado mejor en la presencia del Señor. Y hay veces nosotros queremos que Dios actúe sin que nosotros tomemos las decisiones adecuadas. Así que una vez más, amados y amadas, vengo a plantarme aquí a frente a usted para decirle aún como siempre digo cuando termino las reuniones, si estás orando, si estás pidiendo y no encuentras la respuesta aún, sigue esperando. Papá Dios te va a sorprender. Papá Dios va a obrar y te va a manifestar su gloria y vas a poder dar testimonio de que el Cristo en el que usted y yo confiamos, Él es bueno para nosotros. Por eso es que su entrada triunfal es motivo de alabanza, es motivo de regocijo. Por eso es que yo te invito que alabemos y glorifiquemos al Señor. Y comentaba en otro atril, siempre decimos que, ¿por qué no el día de la mamá sea todos los días? Ah, el día del niño todos los días. ¿Por qué no algunos que nos encantan los cumpleaños? ¿Por qué no mi cumpleaños todos los días? Ah, y, y yo pregunto ahora: ¿por qué no la entrada triunfal todos los días? ¿Por qué una semana santa y de Pascua no la vivimos todos los días? podemos decir como esa frase que sacó el pueblo el Salmo 118 versículo 25 y con ese quiero que concluyamos por supuesto se lo dejo a usted para que lo lea fuerte 118 25 Jehová, sálvanos, dice el salmista. Ahora te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Esta versión que consulté dice, Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. En el tiempo pasado... Por supuesto que nuestra vida era una vida de esclavitud. El mismo enemigo de Dios, Satanás, nos tenía atrapados. El mismo mundo y sus concupiscencias nos tenía atrapados. Vivíamos derrotados. No podíamos vencer lo que estaba enfrente de nosotros. Por eso necesitábamos, y hoy podemos decir si es preciso, Necesitamos de un Salvador que nos beneficie con la gloria de su victoria. Y cada vez que celebremos y celebramos con nuestra alabanza, confesamos lo mismo que dice Dios. Somos necesitados de su favor, somos necesitados de su gracia, somos necesitados de su amor. Que si estuviésemos muertos en nuestros delitos y pecados... Necesitamos vida, necesitamos perdón, necesitamos reconciliación, necesitamos un corazón nuevo. Por eso podríamos clamarle entonces una vez más, sálvanos, como gritaba el pueblo en aquella ocasión. Sálvanos ahora, Señor, sálvanos para poder seguir honrando y glorificando tu santo y bendito nombre. Usted puede ahora decidir cómo celebrar esa entrada triunfal. Si es una entrada triunfal o simplemente es una celebración, como la hacen en algunas otras reuniones o celebraciones que a lo mejor no tengan ningún sentido. Hoy estamos aquí para darle gracias a Dios por sus maravillosas y benditas misericordias. Así que le invito, así como está, cierre sus ojos. Padre eterno, Dios de amor, en esta hora, una vez más, llegamos delante de ti y no queremos pasar por alto el poder decirte como el pueblo Sálvanos, Osana, Osana, Señor, sálvanos ahora bendito Dios, aquí estamos, conoces nuestras luchas, conoces nuestras congojas, conoces bendito Dios, lo que a veces nos angustia y nos preocupa, pero aquí estamos, porque sabemos que tu gloriosa presencia, que el glorioso mover de tu Espíritu Santo, Es una realidad en nosotros. En medio del batallar, en medio del desierto que tengamos que pasar, sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, nos guarda y nos defiende. Y podemos celebrar, bendito Dios, a cada momento con regocijo porque sabemos que tu victoria viene y viene en el momento preciso. Para que celebremos tu santo y bendito nombre y estemos preparados, Padre eterno, para esa futura celebración gloriosa delante de tu presencia. Así que ahora suplico que tu amado Espíritu Santo venga sobre cada una, Señor de las vidas, cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, amigos o amigas, Señor, que nos ven, nos escuchan, puedan saber, bendito Dios, que tú viniste a entrar, Señor, no solo a Jerusalén en una celebración para poder hacer cumplir las Escrituras, sino también para venir y entrar de manera triunfal a cada corazón, como lo dice tu palabra. Que tú tocas nuestro corazón, esperas que te abramos y esperas que te permitamos entrar para que hagas fiesta con nosotros. Así lo hacemos ahora. Te permitimos entrar a nuestro corazón. Porque sabemos que tú nos llenarás de libertad, de alegría y de regocijo porque somos llamados ahora tus hijos y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, preparados para ese futuro eterno maravilloso de esa vida eterna prevista para cada uno de tus hijos. Te celebramos, te honramos y bendecimos tu santo y bendito nombre, amado, amado Señor Jesucristo. Hoy... Hacemos fiesta, porque es fiesta para celebrarte y fiesta para exaltarte y fiesta para declarar nuestra libertad solo, solo en ti, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que la gloria del Señor siga siendo con ustedes. Por supuesto, gracias por aguantarme. Dios les bendice.